0: Hey Menschheit und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Podcast Tiefkultur. Von Goethe bis Killertomaten. Heute geht es um Erzählstrukturen. Wir haben ja schon echt viel über Filme geredet und über Bücher, aber natürlich liegt vor jeder Plotentwicklung erstmal eine grundlegende Struktur. Und da gibt es ein paar Arten und Weisen, wie man das generell aufbauen kann.
1: Und natürlich gibt es nicht nur Erzählstrukturen, sondern auch Erzählweisen. Da habe ich euch gedacht, ich erzähle euch erstmal die vier grundlegenden Arten. Und zwar ist es einmal natürlich die lineare Erzählung, also sowas wie zum Beispiel Stolz und Vorurteil, wo du einen Charakter hast, dem du linear vom Anfang der Erzählung bis zum Ende der
0: Erzählung Folgt. Das ist so ziemlich jeder moderne F Film, oder? Also wenn man jetzt an so Klassik, moderne Klassik. Also ich finde
1: gerade heutzutage ähm, ist es eher die zweite Art, nämlich nicht linear. Also das ist da, wo du irgendwo in der Geschichte anfängst und es zum Beispiel Flashbacks gibt oder sowas. Oder das am Ende so kreisartig ist. Ein Beispiel dafür aus der traditionellen Erzählung
0: wäre zum Beispiel die Odyssee. In der Odyssee ist es ja super seltsam. Der erste Gesang ist ja Jahre nachdem Odysseus schon wieder auf seiner Irrfahrt unterwegs ist. Ja. Und dann kommt, dann ist der Anfang tatsächlich ein Gespräch von den Göttern, wo sie darüber reden, warum sie das Odysseus überhaupt antun. Und ein paar Götter wissen es gar nicht so wirklich und sagen, hey, wollen wir den nicht langsam mal zu, nach Hause zurückkehren lassen? Und dann sagt Poseidon, nein, ich bin immer noch sauer, weil er meinen Sohn den, <lacht> den äh, Zyklopen ge, 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 erblindet hat, sein Auge zerstochen hat. Und dann geht Athene zu Odysseus nach Hause und unterhält sich mit seinem Sohn und sagt dem Sohn, hey, geh mal deinen Vater suchen. Und, und dann ist es irgendwie die Reihenfolge sehr seltsam.
1: Ja. ja, aber genau, das ist halt nicht linear. Dann gibt es die Quest-Narrative, um jetzt nochmal auf die auf unsere Erzählweisen ähm zurückzukommen, in der der Held auf eine, ja, auf eine Reise geht, in der er eine Aufgabe hat. Ein Beispiel dafür ist wieder die Odyssee, wo du halt ganz eindeutig eine Aufgabe hast
0: und der Held versucht, das zu lösen. Oder das magische Baumhaus, das fällt mir gerade ein. Ja, das magische da ja, Baumhaus. Da war es ja immer so, also am Anf der Anfang ist ja immer gleich in jedem von diesen Büchern. Die beiden Geschwister gehen ins magische Baumhaus, kriegen eine Aufgabe und sind dann halt in irgendeiner Zeit unterwegs und wenn sie die Aufgabe erfüllt haben, kommen sie wieder. Das stimmt. Deswegen wurde das magische Baumhaus
1: irgendwann langweilig, wenn man älter geworden ist, weil das immer das Gleiche war.
0: Ja, also ich fand es dann nochmal cool, als äh, hier Merlin und Avalon und der ganze Königshof von Camelot damit mit reingeflossen ist. Mit Merlin und Mo Morgan. Nee, sie ja, heißt genau nicht Morgan. Stimmt, das ich daran gelernt. kann ich
1: mich ganz dunkel erinnern.
0: Wie? Also ich habe gelernt, dass man sie nicht Morgan ausspricht. Morgan? was es Morgan?
1: Keine Ahnung. Ich habe sie auch morgen. Morgan? Morgan? Ich hab, ich
0: hab, Morgan, kann auch sein. Also nicht Morgan, ganz sicher. Da habe ich nämlich schon mal zwei also, ja, für bekommen.
1: Ist sie nicht irgendwie, heißt sie nicht irgendwie im Original Morgana? Kann das sein?
0: Das klingt so deutsch, das klingt automatisch falsch, weil es so deutsch klingt, aber kann sein.
1: Und das letzte Narrativ, was ich euch vorstellen will, ist das Viewpoint Narrative, in dem man halt nur von, außer von einer Perspektive aus berichtet. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel The Hunger Games. Da hat man ja auch nie eine objektive Erzählweise, sondern es ist immer aus ihrer Sicht.
0: Was mich, also ich will jetzt hier an der Stelle nicht zu so sehr ins Detail gehen, weil ich glaube, vor allem mit dir könnte ich so fünf Stunden lang über die Tribute von Panem reden. Aber ab einem gewissen Punkt hat es mich echt genervt, dass man immer nur die sehr emotional verwirrte Katniss als äh, ja, Fenster in die Geschichte hatte und alles, was passiert ist, immer durch ihre sehr emotionale Sichtweise verklärt war.
1: Ja, ich glaube, heutzutage würde ich dir dazu stimmen. Das Problem ist, dass du den großen Vorteil hast, dass du sie gerade gelesen hast und dass du sie vor allem jetzt als erwachsene Person gelesen hast. Ich habe sie zwar mehrmals gelesen, aber das war mehrmals als so zwölf-, 12-, dreizehnjährige Jugendliche, und deshalb ist mir das gar nicht so aufgefallen. Also für mich war ihre emotionale Schiene und, und dieses Ganze zwischen Peter und Gail und so, das war für mich genauso erwachsen und genauso Fiktion wie The Hunger Games. Also ich fand das auch irgendwie erwachsen. Und heutzutage würde ich mir wahrscheinlich denken, boah, sie war auch einfach nur eine 16-Jährige,
0: wie wir alle anderen auch, so. Mhm. Ich meine, es ist ja krass, dass die Autorin es geschafft hat, das so realistisch darzustellen, ihre Gedankengänge, weil Identifikationsspezial war auf jeden Fall schon da, auch jetzt heute noch, aber es hat mich ja halt trotzdem genervt. Ich habe es ja auch gelesen, so mit 12, 13, mhm. aber dadurch, dass ich es jetzt gerade nochmal gelesen habe, kann ich echt nicht mehr sagen, was ich damals darüber dachte. Ich kann sagen, dass mich diese ganze Gail-Peter-Diskussion echt genervt hat, weil das war auch in meinem Freundeskreis dann voll das Thema.
1: Oh ja, ich und das weiß nervt noch, mich immer
0: noch. Ja, aber
1: ich weiß noch, ähm, wir haben dich einmal, glaube ich, irgendwie nach Hause gefahren von irgendwo und ich habe mit dir und noch einem Bekannten von uns über Peter und Gail diskutiert und du und ich, wir kannten uns damals nicht und ich, ich konnte das gar nicht nachvollziehen und es war mir so unsympathisch, dass du Gail
0: mochtest. Ich dachte immer, noch, was ist das für ein Kind. Nö, ich stehe dazu. Ich stehe da heute noch zu. Ich finde Peter immer noch. Aber hast du den dritten Teil gelesen? Nee, noch nicht. Nur die erste Ja, du liest den dritten Teil und sag, sag mir
1: immer noch, ob du Geld magst. Okay, nee. Mach ich. Also, ich kann nachvollziehen, dass das ja heutzutage ein bisschen nervig ist, dieses ganze Hin und Her zwischen zwei Männern. Auch wenn ich es aus einer literarischen Perspektive eigentlich ganz cool finde, weil das sonst immer die Männer sind, die, die die Auswahl haben zwischen zwei Frauen. Aber, nee, trotzdem.
0: Also mein, mein zwölfjähriges Ich fand sehr cool. Das ist die Hauptsache, das ist ja auch die Zielgruppe. Also ich wäre an der Stelle nur ganz kurz für vielleicht die zwei Personen auf der Welt, die den Plot nicht grob kennen. Es geht um eine Welt in der Zukunft. Unsere Welt, wie wir sie kennen, ist untergegangen wegen, weiß ich nicht, Klimawandel oder so. Und die übrig gebliebene Welt ist in zwölf. Es gab einen Krieg. Ah, oh, es gab einen Krieg? Oh, okay. Yeah. Habe ich schon wieder vergessen. Gut, aber die übrig gebliebene Welt ist in 13 Distrikte aufgeteilt und das Kapitol, die Hauptstadt. Und das Kapitol veranstaltet einmal im Jahr, um die Distrikte daran zu erinnern, dass. Ähm, die halt, die Überhand haben, die Macht haben, die Hungerspiele. Da werden aus jedem Distrikt zwei Kinder ausgewählt, ein Junge und ein Mädchen, zusammen in eine Arena geschmissen und eine Person kann nur gewinnen und du gewinnst halt, indem du als Letzter lebst. Den, dritt, den 13. Distrikt gibt es aber auch übrigens nicht mehr, weil der zerbombt wurde, wurde. im Krieg.
1: Genau, also der Krieg war, dass die Distrikte sich gegen das Kapitol aufgelehnt haben und als Tribut sozusagen, damit sie das nicht mehr machen, müssen sie jetzt zwei immer opfern. Das heißt, sie sind Tribute.
0: Ach, das heißt, es gab auch schon vor dem Krieg die 13 Distrikte?
1: Also, ich, ich glaube schon, ja. Ich weiß es gerade nicht mehr so genau, muss ich ehrlich sagen. Aber vielleicht haben sie die auch aufgeteilt, dem Krieg, aber es war auf jeden Fall so, dass es diesen Aufstand gegen das Kapitol gab. Das heißt, das Kapitol muss es schon gegeben haben vorher. Ja, die
0: Distrikte eigentlich auch, weil wir sonst der 13. zerstört worden sein, wenn nicht im Stimmt.
1: Krieg. Ja gut, oh mein Gott, dann
0: ich, dann muss ich mich ja sehr gut daran erinnert haben gerade. Ich bin ein bisschen stolz, <lacht> Okay, dann aber mal zurück zu unserem eigentlichen Folgenthema, oder? Ja. <lacht> also Struktur, Strukturierung von Texten, von Plots funktioniert am besten, wenn man sich an einem Gerüst langhangelt. Und das Gerüst, was bei uns in der westlichen Literatur oder halt auch in Filmen logischerweise am meisten verbreitet ist, ist die Drei-Akt-Struktur. Die ist so verbreitet, weil der erste, der auf die Idee gekommen ist, der gute Aristoteles war und Aristoteles hat die Poetik geschrieben. Es ist ein gigantisches Buch, wo er einfach alles reingeschrieben hat, was seiner Meinung nach gute Dichtung, gute Dramas in der Zeit ausmacht. Leider ist sehr viel davon verloren gegangen, nämlich alles, was er über Komödien erzählt hat, aber alles, was er über Tragödien erzählt hat, ist noch da. Und da hat er unter anderem festgelegt, dass seiner Meinung nach eine gute Tragödie einen Anfang hat, eine Mitte und ein Ende. Und diese sehr vage Festlegung wurde dann ja, mehr spezifiziert und daraus sind dann drei Akte geworden. Im ersten Akt ist erstmal das Setup, wo wir erfahren, was los ist, wer die Protagonisten ist, das Auslösende. Ereignis passiert, also die klassischen W-Fragen, wie man im Deutschunterricht in der Grundschule sagen würde. Im zweiten Akt kommen dann die ganzen Hindernisse und Herausforderungen, es wird spannend, das ist halt die Mitte der Geschichte und am Anfang des dritten Akts ist dann die Krise oder der Höhepunkt und nach dem Höhepunkt muss die Spannung logischerweise wieder nachlassen. Und alles wird aufgelöst und erklärt und kommt zu einem sinnvollen Ende.
1: Ich habe dazu eine Frage. Also ich habe gerade darüber nachgedacht, dass jetzt zum Beispiel der Satz des Pythagoras, der ja auch angeblich von Pythagoras erfunden wurde, gar nicht von Pythagoras erfunden wurde, sondern aus den arabischen Ländern kam und Pythagoras ist einfach nur da hingegangen und hat das studiert und ist dann zurückgekommen und war so, jo, Satz des Pythagoras. Also es sind ja mehrere Griechen, die in, also so in die arabischen Länder gegangen sind und da Sachen gelernt haben. Und das war vor allem Mathematik. Ob das vielleicht nicht so ähnlich auch mit
0: Aristoteles war? Das Ding ist, aus der Zeit ist halt kaum was Schriftliches überliefert. Und Aristoteles ist halt größtenteils überliefert. Das heißt, wir wissen, dass er auf jeden Fall diese Erkenntnis hatte, wo er sie herbekommen hat, ist aber natürlich unklar, weil der Großteil des Wissens ja mündlich weitergegeben wurde und wer es halt als erstes aufgeschrieben hat, der hat überdauert und das war in dem Fall Aristoteles, deswegen ob das okay. wirklich seine Erkenntnisse waren, das ist jetzt glaube ich nicht mehr so wirklich nachzuvollziehen.
1: Ja, aber ich kann es mir auch gut vorstellen, weil das ja das ist ja nichts Mathematisches, sondern das ist ja wirklich also so was Literarisches. Das ist ja
0: seine Meinung. Also ja. Aristoteles, ich habe ein bisschen was gelesen aus der Poetik und der hat eine sehr spezifische Meinung, was ein gutes Drama ist und was ein gutes Drama ausmacht. Und das ist ja jetzt wirklich nur ein sehr grober Teil davon. Und so viel, wie der da sich von der Seele geschrieben hat, denke ich schon, dass es seine Meinung wirklich war.
1: Okay, ah, war nur meine Frage.
0: Ja. Also hier könnte man jetzt auch wieder zum Beispiel Harry Potter als Beispiel anführen. Also den ersten Teil zumindest. Passt ja super. Ja, du stimmt. Du hast am Anfang das Kind und dann wird erstmal schön erklärt, dass er ein Zauberer ist und dass es überhaupt Zauberer gibt. Und dann wird er eingeführt in die Welt von Hogwarts. Und nachdem das alles so ein bisschen etabliert ist beim Leser oder beim Zuschauer, kommen die ganzen Hindernisse, Herausforderungen, ist Snape böse, ist Snape nicht böse, wir wissen es nicht, es wird spannend, und wer ist überhaupt Nicholas Flamel, und was ist in dem kleinen, komischen Päckchen drin? Und dann am Ende natürlich der Höhepunkt, also Spoiler jetzt für alle Leute, die den ersten Harry Potter Teil nicht kennen, aber am Ende, als er dann Quirrell gegenübersteht, und da dann auf einmal Voldemort ist, und Harry ihn ein weiteres Mal besiegt, so Semi zumindest, das ist dann der dritte Akt. Das finde ich cool. Das freut mich.
1: Ich habe die Sechs-Akt-Struktur, die ist so ähnlich wie die Drei-Akt-Struktur. Die wird vor allem in verschiedenen Filmen benutzt. Und ja, vielleicht sage ich vorher, warum wir diese Folge überhaupt machen. Weil ich finde das aus erster Linie interessant, ich rede jetzt mal für mich. Und ich finde auch, wenn man sowas weiß, dann sieht man das überall wieder und dann fällt es einem auch leichter, so eigene Geschichten zu erfinden. Und ich finde, das ist eine gute Grundlage
0: für unsere sonstigen Reviews. Wie siehst du das nur hier? Definitiv. Also das wollte ich dich auch... Noch Fragen eigentlich, was deiner Meinung nach der Hauptgrund dafür ist, dass diese verschiedenen Strukturen so sehr überdauert haben. Aber hast du jetzt ja quasi schon verantwortet. Es ist, äh, beantwortet. Es ist einfach super für Schreibanfänger oder auch für Schreibfortgeschrittene, weil es einen ja dazu zwingt, seine Geschichte in einen logischen und nachvollziehbaren Aufbau zu zwängen. Und das bringt einfach super viel. Und dann hat man ja, wie ich schon gesagt habe, dieses Gerüst. Und wenn man dieses Gerüst im Kopf hat und weiter durch die Welt geht und weiter Medien konsumiert, dann sieht man es wirklich überall wieder. Ja, ähm, finde ich auch.
1: Und ich finde auch, dann kann man Sachen leichter durchschauen. Also gerade wenn es so um theoretische Sachen geht, dann sagen Leute oft, ja, wozu brauche ich das in meinem Leben nochmal? Aber ich finde solche Tools einfach super nützlich. Ähm, man kann das Gleiche auch zum Beispiel über Stilmittel sagen. Also ganz viele sagen so, ja, wozu brauche ich die in meinem Leben? Ich werde nie wieder ein Gedicht von Goethe analysieren. Und wenn man keine Literatur studiert, dann stimmt das wahrscheinlich. Aber man erkennt das einfach super in Politikerreden. Man kann besser ähm, sehen man kann besser sehen ob das was sie sagen gerade sie nur sagen als rhetorisches Mittel oder ob sie das ernst meint man durchschaut einfach super viel gerade in unserer medialen welt sind solche strukturen glaube ich super wichtig also nicht nur erzählstrukturen sondern auch sowas wie stilmittel oder so ich wollte euch jetzt was über diese sechsaktstruktur erzählen die findet man wie gesagt vor allem in verschiedenen filmen ich habe mir jetzt um die zu verdeutlichen den film Castaway ausgesucht. Also in dem Film geht es um einen Typen, der heißt Chuck Nolan. Das ist so eine Art moderne Robinson Crusoe Story. In der Sechsaktstruktur hast du zuerst, wie auch in dieser Dreiaktstruktur, das Setup. Das hast du aber in zwei Akten. Und zwar machst du einmal eine imperfekte Situation in der der Protagonist sozusagen unzufrieden ist. Und dann kommt er also in eine neue Situation, die ihm nicht die ihm nicht bekannt ist. Und in dem Fall, in dem Film Cast Away, ist das Chuck Nolan, der immer seine Arbeit über seine Freundin stellt. Das ist die imperfekte Situation. Und außerdem hat er sehr viel Druck bei der Arbeit. Er wirkt gegen die Zeit und das ist die, ähm, der innerliche Konflikt, der in dem Charakter in jedem Akt sozusagen auch eine Rolle spielt. Dann wird diese im imperfekte Situation gestört. Und das ist in dem Film Castaway zum Beispiel, dass er wegfliegen muss. Dann kommt er in, die, in diesen zweiten Akt des Setups, nämlich die unbekannte Situation. Da crasht sein Flugzeug. Und er muss sich auf einmal auf einer Insel zurechtfinden. Das heißt, er bekommt dann auch eine neue Rolle. Er muss sich dann um sein Überleben kümmern. Das ist dann der neue Konflikt, der in der zweiten Hälfte des Setups quasi stattfindet. Und will jetzt von dieser Insel weg. Das ist das neue Ziel, um zu seiner Freundin zu kommen. In der zweiten Erzählhälfte, das ist die Kon Konfrontation, wird ihm klar, dass er quasi keine Kontrolle über das seine Situation jetzt hat und ist dann quasi versucht dann auf der Insel zu überleben. Das ist das Ziel, aber quasi nicht das Ziel vom Ende, sondern nur das Ziel von diesem Akt der Kon Konfrontation, das nennt man auch das falsche Ziel. Und dann kommt es zu einem Turn. Und zwar verbringt er dann vier Jahre auf dieser Insel. Dann kommt am Ende von der Konfrontation ein Boot auf diese Insel. Und das ist quasi der Moment, in, der, in dem sich alles ändert. Dann kommt es zur vierten Phase. Das ist das Implementing of Doom. Also etwas, das zu, zu dem Tiefpunkt der Geschichte führt. In der Geschichte von Castaway ist das, dass er versucht, dieses Boot zu benutzen und aus Plastik die, die die Segel aus Plastik macht, was natürlich nicht funktioniert. Und er dann seine sein Setup von der Mitte des Films, also die Insel versucht zu verlassen, dann fällt das Boot auseinander, das ist das quasi der Lowpoint der Geschichte. Und dann wird er aber von einem Containerschiff gerettet und das wird ist dann quasi die Rettung, aber nicht die finale Rettung, sondern die Rettung, die jetzt diesen Handlungspunkt abschließt. Und dann kommt es zur endlichen Rettung, indem er wieder zu sich nach Hause kommt, aber quasi verändert ist und damit erstmal klarkommen muss. Also mit den Änderungen von seiner Person, aber auch der Umgebung, die jetzt quasi, also aus der er vier Jahre verschwunden ist und die sich dementsprechend halt verändert hat, hat klarkommen muss. Also er versucht wieder mit seiner Freundin, die er über alles liebt, zurückzukommen, aber die hat halt jetzt einen neuen Mann und das wirft ihn aus der Bahn. Er muss jetzt seinen Platz in der Gesellschaft finden und das ist quasi das richtige Ziel von dem Charakter. Er braucht quasi, aber um dieses Ziel zu erreichen, noch einen finalen Push und den bekommt er, indem er Kelly konfrontiert und ihr das alles erzählt. Und dann findet er erst seinen Platz. Und dieses Platz finden, das ist die letzte, die sechste Erzählhälfte quasi. Das war die sechs Aktstruktur.
0: Wow, oh, das ist deutlich komplizierter und komplexer als die drei struktur
1: Ja. Aber es baut auch auf demselben auf. Also du hast auch das Setup, du hast auch einen Konflikt, Du hast auch den Low Point und du hast auch, auch eine Aufklärung. Du hast bloß diese Aufklärung und diese und das Setup und so nicht in einem Akt, sondern im zwei.
0: okay, also wenn du möchtest, kannst du mit sehr viel Biegen und Brechen auch die Sechsaktstruktur in eine -Akt Struktur quetschen, ja? Ja. Okay. Okay gut, dass es da auch noch was dazwischen geht. Falls einem drei Akte zu wenig und sechs Akte zu viel sind, vielleicht ist dann die Akt-Struktur etwas für euch. Die Akt-Struktur ist das, was wir aus den meisten Theaterstücken kennen. Ich zumindest habe es auch in der Schule gelernt. Auch ja, ich auch. Als auf Aristoteles aufbauend, lustigerweise, was ja aber nicht direkt so ist. Natürlich ist auch dieses Modell wieder basierend auf Aristoteles, Aristoteles drei Struktur, aber so richtig erfunden, sage ich mal, hat Horaz. Das war auch der, der,
1: der mit Carpe Diem, der Carpe Diem erfunden hat, oder?
0: Ich glaube schon, ja. Der hat ziemlich viel gemacht, der ist <lacht> auch ordentlich bekannt. Na, <lacht> ja, der hat sich auf jeden Fall ähm, mehr auf fünf Akte bezogen in seinen Werken als auf Dreiakt und zwar hast du hier auch wieder im ersten Akt das Setup, das auslösende Ereignis, die W-Fragen und so. Im zweiten Akt hast du die zunehmende Spannung, die Konflikte. Im dritten Akt hast du dann einen ganzen Akt nur für den Höhepunkt. Und im vierten Akt lässt die Spannung dann wieder nach, weil nach dem Höhepunkt muss die Spannung nachlassen. Allerdings können wir hier gegebenenfalls noch ein retardierendes Moment haben. Das heißt, ein Moment, in dem die Geschichte doch noch einmal umgedreht wird, noch einmal die Spannung steigt, aber dann fällt sie wieder. Die offenen Enden werden gelöst, es wird erklärt und im fünften Akt haben wir dann wieder die endgültige Auflösung oder generelle Lösung oder auch Katastrophe, je nachdem, wo man sich bewegt, ob man in einer Tragödie ist oder nicht. Genau, so richtig in ein Schema hat das dann der Gute Freitag gebracht, ein Deutscher. Aber das war ein paar sehr viele Jahrhunderte später. Er hat dann da den pyramidalen Aufbau eines Dramas draus gemacht. Der, den man so schön in der Schule auswendig lernen darf.
1: Das ist schon ganz schön krass, weil diese Strukturen, die wir hier gerade erzählen, quasi klar, die stehen alle für sich, aber... Die bauen schon alle auf dieser drei auf.
0: Ja. Jemand, der sich diese fünf sehr intensiv bedient hat, war der gute Shakespeare. Also eigentlich haben alle Dramen von Shakespeare diese fünf akt passt perfekt ins Schema. Wenn man sich zum Beispiel Romeo und Julia nimmt, ist das wirklich lehrbuchmäßig. Im ersten Akt hast du die Vorstellung des Ortes der Zeit, der Charaktere und des Konflikts. Im zweiten Akt hast du dann die, Ste die steigenden Spannungen, weil Romeo und Julia sich kennenlernen und sich verlieben, aber nicht zusammen sein können, blablabla. Bla bla. Jeder kennt Romeo und Julia. Im dritten Akt hast du den Höhepunkt, die Party von den Capulets und die, den Mord von den Montague-Leuten an ich spreche das jetzt Englisch aus, aber es sind ja eigentlich Italiener, ne? Ja. Dann, Ich weiß aber nicht, wie man es Italienisch ausspricht. bin ich auch Englisch ausgesprochen. Okay, das, das war ganz gut. Montague-Leute, die dann Mercutio töten und die ganze Rachaktion und so. Im vierten Akt ist dann die Fallener-Aktion, ne, wo Julias Eltern sie dann ja eigentlich mit dem anderen Typen verheiraten wollen und sie mit ihrem Bruder den Plan ausarbeitet, sie da wieder rauszuholen, indem sie ihren Tod vortäuschen und das wollen sie dann ja Romeo eigentlich in einem Brief mitteilen, der aber nie bei ihm ankommt und der dann denkt, dass Julia wirklich gestorben ist und sich schon mal Gift besorgt, um auch Selbstmord zu begehen und dann landen wir im fünften Akt, wo die Auflösung, bzw. die Katastrophe erstmal dann halt ist, dass Romeo sich das Leben nimmt Julia, die ja noch nicht tot war, das dann sieht und sich auch das Leben nimmt. Und die Auflösung dann, dass beide Familien merken, dass die Situation so nicht weitergehen kann und sie sich wieder vertragen sollten. Das stimmt, aber es passt gut zu Shakespeare, das so Lehr
1: lehrbuchmäßig zu machen. Also Shakespeare hat ja sehr viel auf Form gegeben. Ich meine, alle seine Dialoge sind immer im zehnhebigen Jambus. <lacht> also, wenn einer
0: Künstler schreiben konnte und sich sehr gut an Strukturen halten konnte, dann war das wahrscheinlich Shakespeare. Ja, weil man auch bedenken muss, dass Strukturen oder so klassische Strukturen ja auch erst klassisch werden, wenn klassische Autoren das viel benutzen. Also bevor das Shakespeare stimmt. da war, war der fünf Akt, 10. war die Fünf-Akt-Struktur, glaube ich noch gar nicht so wirklich bekannt in seiner Zeit. Also ich bezweifle, dass da jetzt viele Leute Horaz gelesen haben. Stimmt. Shakespeare war ja auch vor diesen
1: ganzen deutschen Autoren und so. Ja, ja du Shakespeare war, war der Erste. Erste. Also nicht Shakespeare der Erste. war der Erste. Das ist ja
0: schon, das ist ja schon also krass. Also zumindest der bekannteste Erste. Das ist schon ganz schön krass. Shakespeare war ja auch derjenige, der das English Sonnet oder auch Shakespearean Sonnet erfunden hat, sag ich mal, indem er das Originale, das Petrarchan Italian Sonnet genommen hat und einfach geändert hat, so wie es ihm am besten gepasst hat. Die ähm, Strophenform, die, das Reimschema und so, das hat er ja alles so gedreht, wie es ihm gepasst hat, hat es dann auch Sonnet genannt. Und ja, es gibt's die beiden Formen nebeneinander existierend heute noch. Und welches ist das Englische und welches ist das Italienische?
1: Also, ich kenne ein Sonett, das aus äh, drei, äh, drei Quartetten und drei Terzetten besteht. Ne, drei
0: Quartette und ein äh, Zwilling. Äh, ein Terzett. Okay, nee, das das gibt's nicht. Da bringst du es dann durcheinander. Also es ist entweder du hast zwei Quartette und zwei Terzette, dann bist du ja. italienisch. Ja, genau, du das hast, meine ich. Okay, das ist italienisch. Ja. Oder du hast halt drei Quartette und ein Zwilling. Ich, heißt es Zwilling? Nee, ne? Ein Zwilling? Was ist ein Zwilling? Ne, also zwei Linien, zwei, Ach so. zwei Verse.
1: Hä, das mit zwei Versen, kenne ich nicht. Das ist das Shakespearean? Das ist ein Shakespeare Sonnet. Ah, okay. Das sind zwei Verse sind Zwillinge. Das wusste ich auch nicht. Nee, ich, oh, ich weiß was? es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt äh, Zwilling
0: genannt. Vielleicht ist es auch ein
1: Couplet oder so. Ein, das kann sein, ja. Weiß ich gerade auch nicht, wie zwei Verse sind. Aber ich dachte immer halt, dass das zwei Quartette und zwei Tessette sind. Ja, das
0: gibt's ja auch. Das ist ja das echte, ja. so nett.
1: Und ja. oha, ich, hab, ich bin gerade richtig, ich fühle mich gerade richtig erleuchtet.
0: <lacht> oha, okay, danke schön. Das war ein paar sehr lehrreich. Ja, sehr gerne doch. Eigentlich wollte ich nur damit ausdrücken, dass Shakespeare so krass drauf war, dass er einfach seine eigenen Regeln erfunden hat und die jetzt immer noch gelten.
1: Das stimmt. Das ist krass. Ich wusste auch nicht, dass die Engländer ihr eigenes, also ich meine, das ergibt schon Sinn, weil wenn man sich so Shakespeare's Sonette anguckt, dann sind sie so aufgebaut. Aber ich habe das irgendwie nie hinterfragt, dass es das eine andere Form von Sonett ist.
0: Hä, hm. hey, das ja, ist ja krass. Also das ist aber auch der Grund, warum seine Sonette am Anfang ein bisschen gehatet wurden, weil halt die ganzen Leute, die die hübschen italienischen Sonette geschrieben haben, gesagt haben: Boah, der kann nicht mal ein ordentliches Sonett schreiben. Das heißt, es hat einen Moment gedauert. Also, die Engländer haben es gefeiert, aber die, der ja, Rest die der Welt. Die Engländer
1: feiern alles, was Shakespeare
0: macht. Ja, der Rest der Welt hat ein bisschen gebraucht. Ja. Mir ist aufgefallen, dass die
1: meisten ähm, Erzählstrukturen heutzutage also die jetzt auch entwickelt werden, fürs Fernsehen vor allem entwickelt werden. Also zum Beispiel, es gibt auch noch eine -Akt Struktur und die basiert tatsächlich auf einem Star Trek Pen and Paper Game und wurde dann einfach von einem Typen für normales, also Buch-Storytelling von Geschichten adaptiert. Und seitdem existiert das.
0: Also, ja, ganz schön krass irgendwie. Das ist, stell dir mal vor, du entwickelst ein Pen-and-Paper-Game und auf einmal hast du eine ganze Erzählstruktur aus Versehen erfunden. <lacht> ja! Voll! Also, ich war, ich, als ich
1: ähm, das gelesen habe, war ich auch so, oh mein Gott, stell dir vor, und irgendwie wollte ich danach ein Pen-and-Paper-Game erfinden. Ich finde, das sollte
0: unser neues Projekt sein. <lacht> also, ich wollte eh schon länger mal so ein pen paper game spielen oder ausprobieren, weil ich mir das voll cool vorstelle. Aber ich glaube, Erfinden ist noch mal ein ganz anderes Level. <lacht> ja, aber
1: stell dir vor, wie cool das wäre, wenn man sein eigenes Pen-and-Paper-Game erfindet. Also ja, wir müssen erstmal Erfahrung Erfahrungen sammeln, wie man so, sowas ja. überhaupt spielt, aber, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass irgendwann mal, wenn ich das ein paar Mal gespielt habe, zu erfinden vielleicht. Klar, ähm, wieso nicht? Ja, lass mal ein paper gamer finden. Okay. <lacht> Seht ihr, so leicht ist es, Nuria ja zu einem neuen Projekt zu erfinden. Ich finde, das Tollste an unserer Freundschaft ist, dass einer von uns immer was vorschlägt und der andere einfach Ja sagt, egal wie absurd es ist.
0: Ja, es macht ja auch viel weniger Spaß, Nein zu sagen.
1: Ja, das stimmt. So ist auch dieser Podcast entstanden. Ja. Ich, meinte, ich meinte zu Nuria und wir hatten uns davor irgendwie nur zweimal richtig gesehen und dann meinte ich so, auf einmal zu ihr in der Sprachnachricht, lass doch einen
0: Podcast zusammen machen und dann meinte sie, ja und oh Moment, ist dieser Moment, Podcast das, das war ein bisschen anders, ich habe random einfach eine gigantische Nachricht bekommen von dir mit einer Filmliste so 20, 25 Filme ohne Kommentar und dann habe ich nur geschrieben, okay und du meintest, ja ich erkläre es dir später und dann hast du mir irgendwann geschrieben, ja, das sind alle B-Movies aus äh, Rocky Horror Picture Show. Die gucken wir. Und ich meinte, <lacht> okay. Ja, und eigentlich können wir daraus dann auch direkt einen Podcast machen, oder? Willst du mit mir einen Podcast machen? So habe ich das gesagt? Ja, so, also so ist es bei mir angekommen. So ist es in meinem Kopf abgespeichert. Okay, in meinem Kopf war es ein bisschen weniger crazy, aber kann schon sein. Ich traue mir das zu. So, und weil es zu schön wäre, sonst haben wir an dieser Stelle natürlich ein technisches Problem gehabt. Elena ist jetzt weg, aber das heißt nicht, dass ihr kein Wort des Monats kriegt. Dass ihr kein Wort des Monats kriegt. Unser Wort des Monats hat sich gerade spontan ergeben und ist Distichom. Ein Distichom ist nämlich ganz offiziell ein zwei, eine zweifersige Strophe eines Gedichts. Also das, worüber wir eben überlegt haben, ob es Zwilling heißt oder Kuplet oder was auch immer. Es ist ein Distichom. Jetzt wissen wir es. Yay, Bildungsauftrag erfüllt. So, dann verabschiede ich euch an dieser Stelle alleine. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ihr habt trotzdem uns gerne zugehört und hört uns auch nächsten Monat wieder gerne zu. Bis dahin könnt ihr uns gerne folgen auf Instagram, da ist mir tiefkultur.podcast, Twitter ist mir tiefkultur.k und hier auf Spotify oder Apple Podcasts oder überall, wo es möglich ist, würden wir uns sehr über eine Bewertung von euch freuen oder falls ihr uns noch was zu sagen habt, auch eine Sprachnachricht oder einen Kommentar über die Spotify-Funktion, was ihr möchtet. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!